0: 听众朋友，大家好，欢迎收听我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。这几个礼拜，我们讲在生物世界里头，包括植物和动物，都有寄生和共生的现象。我们当然不打算从整个生物界讲起，我们只限于谈谈人体内。寄生和共生的生物，我们又把它们分开为有核细胞的生物和无核细胞的生物来讨论。前者我们笼统的称之为寄生物。其实我们已经说过，在许多例子里头，寄生和共生的分界线是并不清晰的。人体内的寄生物。我们又分成单细胞的原虫和多细胞的蠕虫。在单细胞的原虫里头，我们举了传染疟疾的疟疾原虫和弓形虫为例；在蠕虫里头，我们举了蛔虫和饶虫为例。从这些例子里头，我们已经看到，即使很小的单细胞寄生物。也有相当复杂的生命循环，而且这背后又可以看到实验环境进化演变的轨迹。我们也看到寄生物和宿主之间的关系，又不是止于一个是过客在供应食宿的旅馆中少做逗留那么简单的情境而已。造物之神庙。令人叹为观止，而科学家们的钻研，把来龙去脉、蛛丝马迹、前因后果找出来、整理出来，更令人赞服。既然讲过了开场白，我们就接下去讲人体内和我们共生的细菌 （bacteria）。首先，我们已经讲过。我们用“细菌”这个名词，笼统的词，在人体内和我们共生的无核细胞生物，这包括细菌、病毒、真菌，而且共生也包括互利共生、竞争共生、偏利共生、偏害共生和无关共生。这些交代过去之后，就让我们谈谈人体内。和我们共生的细菌吧。首先，人体内和我们共生的细菌分布在皮肤、鼻孔、耳孔、眼睛、口、消化道、尿道、生殖系统中的管道等等。不过，其中大部分在肠道里头。接下来，开宗明义的第一个问题是。到底人体里头有多少个细菌呢？多年以来，有一个笼统的说法：人体内细菌的数目是人体内细胞的数目的十倍。这个说法听起来似乎也有点道理，因为细菌是单细胞动物，细胞对细胞也是个合理的比较，而且人体的细胞。比细菌的细胞要 大， 但是这就马上引起两个问 题： 第 一， 人体一共有多少个细胞 呢？ 第 二， 一比十这个数字又是怎样算出来的 呢？ 不 过， 在讨论这个问题之 前， 有人会先 说：“ 这就是典型弹头学者提出的问题。找出这些问题的答案又有什么用 呢？” 首先，好奇心是科学研究的原动力。第二，有用和没有用是无法定义和判断的。我们看过多少例子，原来被认为没有用的事实和结果，后来有很大的应用价值。第三，在解决一个问题的过程中，可能会发现新的问题，更有趣、更有用。第四。解决一个问题所使用的方法，可能用来解决别的问题，所以就让我们先看看科学家怎样回答“人体一共有多少个细胞”这个问题吧。首先，一个非常粗略的估计：假设一个人的体重是70公斤，我们问一个哺乳动物的细胞的重量。大约是多少呢？让我们先问一个哺乳动物的细胞的体积是多少呢？这道有相当多的已知的数据。从已知的数据，我们可以估计一个哺乳动物的细胞的体积大约是一千到一万立方微米。假设一个细胞的密度和水一样是一。那么，一个哺乳动物的细胞的重量可以算出来，大概是10的负11次方到10的负12次方公斤。因此，一个70公斤重的人有10的13次方到10的14次方个细胞。第一步走通了，我们就可以比较精细的来算。让我们做一个分门别类。人体的细胞主要的可以分成六类：红血球、脑细胞、内皮细胞、外皮细胞、血小板和骨髓。让我们先从红血球算起，那可很简单。人体血液的总量是四点九公升，每公升大约有五乘十的十二次方个红血球，所以血液里头一共有。2 5五1 0的13次方个红血球，那么脑细胞呢？那就更有趣了。首先，脑细胞分成两大类，那就是神经元细胞 （neuron） 和神经胶质细胞 （glia）。多年以来，科学家一直粗估大脑神经元细胞的数目。大约是一百乘十的9次方。至于神经胶质细胞呢，一个说法是神经元细胞的十倍或者更多，但是这都缺少确切的实验数据。倒是在2009年，巴西的一位科学家的一个团队提出了一个实验的数据，他们找到四个已经过去。年龄分别是五十五十一、五十四和七十一的男性军政者的大 脑， 这四位军政者都不是死于和脑神经有关的疾病。研究团队把大脑的切片研磨之 后， 加入食盐 水， 把脑细胞的外膜融化 掉， 用他们的语言来 说， 就得到一碗大脑的汤。在汤里头，脑细胞的细胞核就都能够自由浮动。他们在汤里加上一些荧光蛋白质，这些蛋白质连在每个细胞核的 DNA 上面，细胞核在紫外光底下发出蓝光。这样一来，脑细胞的数目就可以一一细数了。他们数出来的结果是1 7 0十乘十的九次方。那么这里头有多少个是神经元细胞，多少个是神经胶质细胞呢？用一个相似的方法，他们可以数出来，神经元细胞约占半数，那剩下来的另一半就是神经胶质细胞了。而且我也要打一个叉来回应。煮大脑汤是一个无聊的弹头科学家的研究题目。这个疑问，我们说，人的大脑里头有八十五乘十的九次方个神经元细胞。我们知道，大猩猩的大脑里头有三十三乘十的九次方个神经元细胞，恒河猴的大脑里头只有六点四。乘十的九次方个神经元细胞，这些数字可以用来作为评估动物智慧能力的指标。另外一个要点是，人的大脑有那么多神经元细胞，需要消耗人体总能量的2 0之二到二十我们的身体怎样能够负担这个能量的支出呢？这又回到一个我以前在这个节目里头提过的一个进化的论述。有科学家认为，火的发现带来人类熟食的生活习惯，因而可以产生较大量的热量来支持大脑的活动。至于血管的内皮细胞的数目，可以这样来算：血管分成动脉血管、静脉血管和毛细血管。从每一种血管的直径和长度，我们可以算出血管的内皮的总面积。总面积被一个内皮细胞的面积除，算出来内皮细胞的数目大约是六乘10的11次方。至于外皮细胞的数目，人体皮肤的总面积大约是 1.85 平方米，每平方公分皮肤的外皮细胞的数目。是 1.3×10 的6次方，所以外皮细胞的数目算出来是 2.6×10 的10次方，其他细节我就不讲了。算出来的结果是人体一共有 30×10 的12次方个细胞，和上面10的13次方到10的14次方的粗糙的估计上吻合。我们在上面讲到，科学家想要决定人体里头细胞的数目，我们也举了几个不同的例子，在这些例子里头看到用不同的方法算出不同类别的细胞的数目。详细的我就不讲下去了，让我做一个总结：人体细胞的数目。大约是三十乘十的十二次 方， 其中红血球占百分之八十 四， 脑细胞占百分之零点 六， 血管的内皮占百分之二点 一， 外皮占百分之零点 一， 血小板占百分之四点 九， 骨髓占百分之二点 五， 肌肉。只占百分之零点零零一，等等等等。接下来，至于人体内细菌的数目呢？一个粗略的估计是，人体肠道的总体积是一公升。这一公升的食物、粪便和水的混合物，以平均密度为一来算，重量是一公斤。在显微镜底下，我们可以数出来。一公克的混合物有十的十一次方个细菌，所以人的肠道里头有十的十四次方个细菌。不过比较精细的调整，包括大肠的容积、粪便的干湿程度等，结论是人体里头细菌的数目大约是三点八乘十的十三次方，这道和人体中细胞的数目。接近一对一的比例。最后，相信有听众会问：你为什么花这么多时间来谈这些数字呢？让我引用一位数学家、前北大校长丁石孙说的话：“数学研究的重点不是定理，不是公式，而是方法。”作为一个科学家、工程师，我也觉得上面讲的计算的方法。有用和有趣，到底准确到什么程度，又在其次了。接下来我们问：那么我们身体里头3 8八乘十的十三次方那么多的细菌，是什么时候经由什么管道跑到我们身体里头来的呢？胎儿在母亲身体里头。生活在一个完全没有细菌的环境里，胎儿呼吸的氧气，胎儿吃的食物，都是经由母亲的血液透过胎盘输送过来。胎儿包在充满了羊水的羊膜囊里头，安安稳稳的躺在子宫里。任何寄生物、细菌、病毒、真菌。都不可越雷池半步。可是胎儿一出生下来，情况就完全两样了。各式各样的细菌先先后后进入他的体内，而且各自形成不同的聚落。一个比喻是：出生婴儿的身体的确就像一片没有人迹的土地，不同的移民来到这片土地。各自找出适合他们生存的环境，这个过程英文叫 colonization。至于中文，在社会学里头叫做殖民，在医学里头叫做医生。婴儿出生的第一时间，首先遇到的是母亲生产道中的细菌，母亲的生产道中。大多数的细菌是乳杆菌属的细菌，它们能够将碳水化合物发酵，释放出乳酸。再加上生产道中其他细菌的帮助，母亲的生产道是一个酸性的环境。健康妇女生产道的环境的 pH 值是3 5五到四点这个酸性的环境。具有保护作用，因此不能适应这个酸性环境的细菌，就无法在生产道中存活。我们可以说，这些乳杆菌就是婴儿身体里头的第一波移民。接下来，母亲肠里的细菌，母亲医生护士在皮肤上的细菌，医院大环境里的细菌。就开始进入婴儿体重，在接下来，在婴儿成长的过程里头，他体内的细菌聚落的形成，跟他的一举一动脱离不了关系。他舔了妈妈的脖子一下，他把脏的手指伸进嘴里吮吸，他含着吃东西的汤匙，他用舌头亲吻了汽车门上布满尘埃的玻璃。和隔壁友善的狗，细菌都会经由口进入它的体内。有些细菌从我们的口进入消化道，不久就离我们而去；而有些却拿到绿卡，变成永久居民，落地生根，陪伴我们一辈子。有些细菌在二十分钟就产生了下一代，有些繁殖的步伐。就是比较缓慢的。总体而言，在人体这个移民的大熔炉里头，来自各方也扮演不同角色的细菌，在人体内繁殖、迁徙，大概要经过三年才会稳定下来。也就是说，到了三岁，人体内的细菌的生态环境就大致稳定下来了。人体内的细菌对人体的作息和健康有很多密切的关系。比较明显和直接的是，有些酸性细菌有保护的功能，有些细菌会开始调戏婴儿的免疫系统。实验指出，婴儿出生前几个礼拜，体内的细菌就开始和体内的免疫系统互动。有些细菌。会帮助消化母亲喂给婴儿的母乳里头的硬粒。实验也指出，婴儿出生前几周内的细菌会影响体内新陈代谢作用。至于细菌和疾病的关联，更是一个医学上没有充分了解的领域。敏感、哮喘、甚至胃溃疡、帕金森症、多核。或者可能和人体内的细菌有关，将我们以后会多讲。最后，让我指出，为了健康上的考量，在许多情形之下，医生会建议孕妇采用剖腹生产的手术。剖腹生产英文叫做 Cesarean section， 或者简称 C-section。中国。印度、埃及、希腊、罗马历史上的记载都有提到剖腹生产的手术。一个说法是，这个手术过程叫 c e s a r i a n section 的原因是罗马凯撒大帝 Julius Caesar 是剖腹生产的。但是，按照历史上的考证，这个说法也不尽然。剖腹生产的婴儿。他们没有从母亲生产道中获得乳杆菌属的细菌，反过来他们会从医生、护士或者医院大环境里头获得其他的细菌。经验上来说，剖腹生产的婴儿需要比较长的时间建立他身体内的细菌的生态系统。不过，大概到了七岁。就和经由生产到出生的婴儿体内细菌的生态系统没有什么差异了。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。